0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada, de Maria Baireda, llegida per Joan Pujolà. Capítol 4 No n'hi havia, per tant. Els trabucaires, sí, però ell lluny. Alçant el cap i mirant a la cornisa de la immensa cinglera que envolta la vall, se una filera d'homes armats seguint el camí de ribelles que voreja l'espedat, en alguns indrets mig suspès sobre la vim. El pànic s'apaibegà de moment, més la calma ja no podia tornar. Els cap verds i la jumenalla dels francesos s'ajuntaren als vells i pacífics que, acabat el rosari, ja es formaven en professor a la porta de la eglésia per reprendre el camí de les canals. L'arbós, amb els seus Mossos, ja eren davant i els comentaris versaven sobre si arribaria o no a temps per segar-los i l'avantatge. Tothom anava armat, d'un modo més o menys vergonyant, però tothom més que de les pròpies forces, s'arrafiava dels radors d'una bona companyia. Els de Ribelles s'acullaren amb els francesos amb ànim d'emparar-s'hi, per lo fins a la font del Sant, on començaria la dispersió. Els de la comarca de Bassagoda ja trascaven amunt per entre els alzinars i castanyedes cap a les clepisses de Martanyà. Els de Montegut i Tortellà, seguits dels de Cedernes, ja corrien rir avall com els de Talaixà, Oix i Baget, emprenien les marrincoles del Salt de la Núbia, els escadossers i tocatardants feien de tot. Uns semblaven manar cap pols lladres. I altres se resignaven a fer grans marrades per fugir de llocs massa faréstecs o anar més temps ajustats a unes o altres colles. Els de la banda del Banyà i el Baral de la Muga, pocs i malvinguts, anàvem a l'esbarriada. Alguns seguien els de Bassagoda. En Rafel de Pedrals, decidit i amic d'aquesta mena de batudes, corregué darrere els Mossos a les Hordes de l'Arbós. Líbo desaparegué, després d'haver-se el vist darrere del molí agunt-se-les amb el gullut d'en pilot, el qui feia grinyolar com un godai estirant-li les orelles. Jo no podia pas escollir, doncs abans de que prengués determinació ja l'haviaemprea la Corlí la seva colla, alegant-se amb els francesos, amb el propòsit de seguir-los fins al palancot sobre el torrent de la Comella. Fins allí, lo nombrós de la comitiva allunyava tot perill. Més enllà, el terreno era descobert i conegut i amb quatre gambades serien a casa. Per a mi, la travessera resultava més llarga i representava anar dues hores de nit. Més això no em preocupava gaire, majorment no portant entrebancs que em fessin anar reparat. Vaig reunir-m'hi, doncs, sense dubtar, seguit d'en Pep del Serrat. Jo volia parlar amb la Coralí i em calia aprofitar l'ausència de l'Ivo. Era de tema que els francesos m'enredarien la troca amb més o menys intenció. Però passant revista a la jovenalla allí reunida, no vegí cap que em fes el respecte de l'Ivo. Era amb amb qui me les tindria deure. Si com semblava, la noia el prenia en sèrio i, si com temia, el vell moliner se deixava alluarnar per les aparentes grandeses de les l'esperavé. De més a més, els francesos se separarien després de mig camí i encara me quedaria un bon tirat per aprofitar-me, si no havia pogut abans. Trista situació, certament, per qui ha preparat mesos i mesos una jugada que considera segura, veure reduït aprofitar els rosegons de temps que els altres volen deixar-li. Qui sap si per adquirir la certitud de que el castell de Ditxa amb tanta fluició vestit és tot per terra. Volia parlar-li, sí, però les grupades de fel que em pujaven del cor al cervell, pertorbant-me les idees i augmentant món natural en congiment, me feien sempre mancar l'hora bona. Des de la guarda de la comitiva, on ania a raure, després d'algunes covardes intentones d'abordatge, no perdia l'ull a l'airosa pobilla que saltironant pels pedroscalls i còdols de l'estreta via, no parava de garlar en veu alta amb uns i altres dels qui, amb llurs retrets i blagues, provocaven ses fresques riallades. Algunes vegades les sinuositats de la marrincola que seguíem ens posaven quasi frec a frec i fins en certs moments me mirava de tal manera que, despertant-me dolços records, m'esvergia un poc les negrós de l'esperit. Més jo no podia rompre parlant i trobava la frase inicial de cap conversa i ella, seguidament, atreta s'atenció per les galanteries més o menys primoroses de seus companys, tornaven en aquell esbojarrament que el poc pena de l'Ibu semblava haver-li encomanat. Així es traspassàvem les canals i a la font del sant berenàrem sense cap mal en contra. Poc després ens separaven dels francesos, que encara bon tros lluny ens saludaven amb grans crits. Llavors ja em fa més fàcil arribar me a la Coralí, armant-li conversa de qualsevol manera, i un cop més revingut, vaig embestir el meu plet. T'ets ben divertida avui, oi? No pas pel que tu m'hi hagis ajudat. Alça, noia, com t'hi gaudies, em livo. Sí, noi, i sort n'he tingut, feu ella insistint en la mateixa intenció.
1: El vellador que m'havia prefert s'has fet foradís. Veritat que no m'ha pas fet falla. Està enxelat, el teu amic.
0: Vaig quedar mossegant-me els llavis. El fusell m'atreia per la culata. Més encara volgui insistir en plantejar-me un capítol de càrrecs i prenent un aire sèrio, vaig dir-li Ja t'asseguro que me l'has feta grossa. No m'ho esperava pas de tu. Ella tot es redreçava exclamant.
1: I ara? Què t'has pensat? Creus que era jo que t'havia de treure a ballar? i pas tan poc. I amb les ànsies que per mi donaves? A llavors, obrint els ulls, comprengui que la noia no
0: li mancava raó. Què havia fet jo per ella? Des que l'Ivo l'havia treta del meu costat mitja la força. Enconjir-me com un mussol devorant en un racó la meva múrria. I ella què havia de fer? Quina major representació jo tenia sobre els que la galantejaven i quines preferències podia reclamar d'una noia amb la qual cap compromís mitjançava encara. Lo cert és que m'havia perdut per curt de gènit, deixant-me avantatjar per un rival que em donava set voltes en la matèria i que, per lo que deduía, amb el seu garbun al di i en el fe, que tan sovint arribava als límits del desbregonyiment, havia ja guanyat el cor de la Molinera. Vaig enfonsar-me de nou en una mena de desesperació sorda que m'entortia les potències fent-me més inepta encara per més rehabilitació. Com si ho conegués ella, a llavors, semblar complaure jugant amb mi, infondint-me una mica de coratge amb ses mirades per deixar-me caure de nou, als pocs moments, en el sot de la desesperació aconsellat per l'enveja i els gelos vaig voler desfogar-me contra el meu company descantant-lo com un viciós i un perdulari més aquest tema que presentat amb Mònita podia donar-me algun avantatge mal emprès, no servir sinó per posar el descobert a poca traça mira que té les ungles molt llargues i les noies que s'hi tracten acaben per donar-ne els senyals
1: d'això no te'n posis pas cap pedra al fetge no són pas comptes teus,
0: respongué ella frescament.
1: Ja sap a qui les fa. I en quant a mi, ni ell ni ningú, que ho provi d'ensenyar-me les ungles. Perquè els hi arrencaré. Són com les noies de l'Empordà. M'ho mirar i poc tocar. Com més petit i deficient
0: me coneixia, més me sentia robat per aquell temperament viu el que no podia acabar de classificar i que em seduïa amb l'atracció misteriosa de lo inconegut. Anàvem els dos al cap de filera, ella davant meu, amb el cap alt lluint la immaculada còfia que, tapant-li el monyo, deixava escapar entorn de son front com raig de flames les crespades badies de sa cavallera negra. Un mocador de coloraines, cobrint li coll i pit, li queia sobre el gibó de vellut negre, de sota quals faldonets narrejava la sobrefalda blava, trossada fins arran dels genolls i apuntada al darrere, deixant al descobert la faldilla d'avions veramells de just la que, calçats d'airosos sabots a la francesa, s'hi uns peus lleugers, sortejant amb pas ferm els entrebancs del camí. La llum crepuscular, caient aplomada de dalt de les cingleres, feia ressortir els contorns de sa figura sobre el verd envellutat de la boscúria, amb una certa austeritat de línies que, ajustava més majestat a sa persona, ja de si prou acabalada. Aquella visió, obsessionant-me amb el convenciment de que era un bé de Déu que m'escapava per la meva pocadat i per la mala obra d'un company de tota la vida, m'oprimia el cor, produint-me un sentiment de desconsol, com el del nen que veu escapar se i l'ocella que tenia a la mà. Amb un cert esborronament vaig adonar-me que arribàvem al terme del camí on deuríem separar-nos, Pressant el pas, vaig a tensar-me la noia i allargant el coll com un captaire, «Coralí, si, si t'he greviat, perdona'm», li digui, «però deuries fer-me mercès d'escoltar quatre paraules». Ella, relincant-se una mica i amb un to de veu bastant indiferent, feu de resposta, «Mira, ja saps on estic, de dies la porta de casa és sempre oberta. És que no voldria parlar-te davant del teu pare, ni tan sols que ell me vegés». Semitgirà escurçant el pas i amb un somris indefinible
1: respongué. Mireu el gat a maula, ell que em deia que em malfia és de l'esperver. Jo crec que tant res de bo sou l'un com l'altre. Feu com el Sant Cris del Banyà i el Dimoni de Fontfreda, que tots són d'una mateixa fusta. Si m'hagués
0: donat una bufetada, no m'hauria pas fet tant de mal. Completament desconcertat, vaig estar a punt de sanglotar. Per sort, la mateixa escoïssor de la ferida m'a a la boca algunes paraules inconscientment eixides del cor. És que jo no sóc capes per bé, corallia, de més, t'estimouda de bo, cregues-ho i quan s'estima no es vol mal. El to encongoixat de la meva veu degué fer-li algun efecte perquè em tornà a mirar i aquella mitja rialla entre mofeta i compassiva, s'accentuà amb un deig especial que no troví gens mortificant. Si sí, tan bones intencions portes? digué al caps d'uns moments. No sóc pas borda, en entén-te amb el pare. No me'n desafujo pas, vaig contestar un poc revisculat, però abans tinc de parlar-te sense que ell ho sàpiga. Ella a meditar alguns moments abans de donar-me la resposta, després a mitja veu i sense mirar-me digué
1: I mecres,
0: després de migdia, tinc d'anar a collir glans a l'Alzinar vell, a sota els cingles. Doncs ens veurem a l'alzina, li deia poc després parlant-li de frau, en el moment de separar-nos. No t'ho fill, respongué veu més alta i amb una indiferència que em deixà glaçat. Ja era bon tros lluny que encara amb veu de coll es canviava dits i retrets amb en Pep i els altres de la colla sense que n'hi hagués un sol per mi. Una de freda i una de calenta, me deia jo, des del fons del descoratjament en què de nou havia caigut. Sense energies per a dominar o dissimular més impressions, caminava calladament. Ajea les converses dels meus veïns, sense adonar-me quasi de que un sí i dos allà s'anar repartint la companyia, quedant sol amb en Pep quan ja era negra nit. Aquest bon minyó i excel·lent company també era un poc donat a la vida alegre, més per efecte del seu temperament joiós que per vici. Algunes vegades excedia la beguda, però tenia tan bon vi que en tals casos, més que mai, manifestava-se un caràcter bondadós extremant les mostres de la seva amistat o del seu agraïment per qualsevol futesa fins a fer-se en palagós. Aquell dia en tenia un punt i, comprenent prou bé quines eren mascavòries, la donà per consolar-me, desfenent-sen penjaments contra l'Ivo, i fins a la coral·lia arribaven les seves flingantades, tillant-la desbojarrada i cap de pardals, manifestant la seva opinió de que seria carn per les a bé. Poc sabia ell que amb això el que feia era enfonsar-me més l'espina passaven per sota les parets del molí de la frau, que amb tot son aspecte de pobresa ferestega, o potser precisament per això, era un dels casinos buscarols, on tot sovint s'hi aplegaven contrabanders, trabucaires, carboners, carabiners i altres perdularis de tota Lloreia que amb l'excusa de vigilar, pactar i contractar o li quedar comptes, jugaven fort per quantitats que molt sovint anaven a les butxaques de tots, menos a les dels que havien firmat el rebut, tocant-ne sempre se suposa, una bona part pel moliner, una mena de sagristar amb veu de femella, més mal la quericantt. Sentir-me dins remós de veus de l’escampem-ne deduir que hi havia espallonada, parant-se en sec i proposant-me d’entra-. Vaig manifestar-me en contrariat, doncs aquella repugnància instintiva que per tals llocs havia sentit sempre, fins quan era parroquià, S'havia accentuat molt els darrers temps. I majorment aquell dia en què no em sentia d'humor per alternar amb ningú. Entri tu, jo me'n vaig a casa, vaig dir-li tirant avant. Què és cas d'això? Feu ell prenent-me el braç. Mira, si tires avant, jo no et deixaré pas, perquè som amics, saps? I jo, pels amics, saps? Me perdo. Però creu-me que no convé agafar el son amb el cap ple de pensaments tan negres. Cal esvergir-los. I per això no hi ha com una bona trucada, cregues-ho. Jo em protestava ferm i ell tornava. Doncs no jugarem. Només veurem qui talla, ens en passarem un glop i avall. Perquè avui, saps, jo no et deixo fins a mucar al el llum de la cova, però, saps, tinc la boca seca. La ingènita debilitat del meu caràcter, més que la carinyosa insistència del meu company, me feu cedir. Veure un glop i tocar el dos, eh? El cop de puny que va donar en Pep sobre la porta va semblar-me, no obstant, que tombejava sobre la fossa del meu passat i que, revisquen els records d'allí enterrats, m'adonaven la benvinguda. Vaig entrar-hi la recança del caminant que, convençut de que feia via dreta, s'aveu de sobte obligat a torçar de camí i totes més amargantes reflexions s'aconcentraren en un mal presentiment. Aquesta noia serà la meva perdició. Fi del capítol